0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt geht es heute wieder darum, wie die Schrift die Welt verändert hat. Beim letzten Mal erwähnte ich euch Nein, ich erwähnte euch nicht, sondern ich erzählte euch, wie nach Jack Goody und Ian Watt orale Kulturen ihr Wissen weitergeben und was das mit ihren Gesellschaften macht. Wir hörten, dass die Vergangenheit als eine feststehende Wahrheit erst durch die Schrift entsteht. Aber verschiedene Schriftsysteme bewirken noch mehr, so Goody und Watt. Wie stark Schrift die Gesellschaft prägt, hängt davon ab, wie weit sie verbreitet ist. Das wiederum hängt nicht zuletzt davon ab, wie leicht die Schrift zu erlernen ist. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass wir zwischen verschiedenen Arten von Schriftsystemen unterscheiden können. Zum einen gibt es Schriften, die die Dinge der Welt oder Bedeutungen direkt abbilden und zum anderen gibt es solche, die den Umweg über die gesprochenen Sprache gehen, wie unsere Alphabetschrift und die dann Wörter unserer oralen Sprache repräsentieren. Schauen wir uns an, wie diese Schriftarten entstanden sind. Die erste Form von Schrift war nicht Comic Sans, sondern Schriften, die sich wahrscheinlich aus Malerei und Schnitzerei entwickelten. Es waren Bilderschriften. Goody und Watch steigen gleich mit den Nachteilen dieser Schriften ein, doch lasst mich zuerst einmal einen klaren Vorteil benennen. Bilderschriften sind nahezu intuitiv verständlich. Bilder haben offenbar die mediale Eigenschaft, dass sie sehr leicht zu erfassen sind. Das drückt sich nicht nur in dem Sprichwort aus, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sondern auch in der Tatsache, dass wir Kleinkindern schon Bilderbücher zeigen und diese sie zu verstehen lernen können, dass aber das Gleiche mit Büchern der Alphabetschrift erst eine ganze Reihe von Jahren später funktioniert. Hier scheint Ähnlichkeit mit dem Abgebildeten eine Rolle zu spielen. Das jetzt aufzudröseln würde uns aber zu weit weg vom eigentlichen Thema führen. Nur so viel, in Bildern stecken viel mehr Konventionen, als wir normalerweise bedenken. Irgendwann muss ich euch nochmal von Nelson Goodmans Sprachen der Kunst erzählen. Doch zurück zu Goody und Watt die diagnostizieren. Bilderschriften haben das Problem, dass die Zahl der Zeichen, die erforderlich ist, um auch nur die wichtigsten Dinge einer Kultur darzustellen, sehr, sehr groß sein muss. Das hängt wiederum damit zusammen, dass Bilder, die etwas abbilden, also keine abstrakten Bilder, die gibt es ja schließlich auch noch, dass die dieses Abbilden sehr konkret machen. Zudem sind die Sätze sehr lang, eben weil die Bedeutung der Zeichen jeweils sehr konkret ist und abstrakte Bedeutung nur durch eine Kombination von Zeichen erreicht werden kann. Eine solche Bilderschrift verwendeten wohl früher die Cherokee, ich hoffe die spricht man so aus, Cherokee, Cherokee. Anyway, bevor sie im frühen 19. Jahrhundert zu einer Silbenschrift wechselten. Wenn Sie jetzt in dieser Bilderschrift darstellen wollten, dass ein bestimmter Mensch einen bestimmten Ort vor einigen Tagen verlassen hat, bedarf es, wie Goody und Watch schreiben, zahlreicher einzelner Bildzeichen für Wigwams, Fußabdrücke und Totemzeichen. Das führt dazu, dass sich nur eine begrenzte Zahl an Dingen in so einer Schrift überhaupt schreiben lässt. Der Grund ist ein pragmatischer. Niemand hat die Zeit und den Platz um komplexe Sachverhalte in einer so konkreten Schrift aufzuschreiben. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus begann die Menschheit, komplexere Schriftsysteme zu entwickeln. Hier spricht Daniel aus dem Schnitt, ich vollkommener Vollpfosten, habe mich da versprochen. Es muss natürlich des vierten Jahrtausends sein heißen. Ihr wisst schon. Diese Entwicklung begünstigte den Aufstieg der städtischen Hochkulturen im Nahen Osten, insbesondere in Ägypten und Mesopotamien, dem heutigen Irak. Reine Bilderschriften wurden ergänzt durch Logogramme. Logogramme bedeuten nicht mehr bildhaft. Sie stehen also nicht mehr für einen konkreten Gegenstand. Stattdessen steht ein Logogramm für eine Bedeutung. Das kann dann auch eine abstrakte Bedeutung sein. Goody und Watt bringen das Beispiel der ägyptischen Hieroglyphenschrift. Diese enthält ein käfer das sowohl die konkrete Bedeutung Käfer hat, als auch darüber hinaus die abstrakte Bedeutung wurde. Der nächste Schritt der Entwicklung der Schrift war das phonetische Prinzip. Bei diesem werden nicht mehr direkt Bedeutungen abgebildet, sondern die Laute der gebrochen sondern sondern die Laute der gesprochenen Sprache. Nicht die Laute der gebrochenen Sprache. Anfangs wurden Phonogramme zunächst nur als Ergänzung zu Pikto- oder Logogramm verwendet. So bedeutete im Sumerischen das gesprochene Wort Ti sowohl Pfeil als auch Leben. Das Piktogramm für Pfeil wurde daraufhin auch für Leben verwendet. Interessant ist, dass Phonogramme wohl unter anderem dafür verwendet wurden, um Fremdwörter zu schreiben. Ein weiterer Beweis dafür, wie unglaublich fruchtbar der Multikulturalismus im Mittelmeerraum war. Nehmt das, ihr Isolationisten und ethnischen Pluralisten. Jedenfalls war die Entwicklung des phonetischen Prinzips ein entscheidender Schritt. Goody und Watt gehen so weit zu sagen, dass erst durch das phonetische Prinzip Schriften zu echten Schriftsystemen werden. Halte ich jetzt für eine steile These mit Blick auf die chinesische Schrift, auf die ich noch gleich weiter eingehen werde. Das hat schon einen hart eurozentrischen Einschlag hier. 1500 bis 1000 vor Christus entstanden jedenfalls die ersten rein phonetischen Schriften. Es waren die semitischen Silbenschriften. Zu ihnen gehörten die protosinaitische Schrift, die phönizische Schrift, die althebräische Schrift, die saramitische Schrift, die altarabische Schrift und die aramäische Schrift. Silbenschriften bieten den unglaublichen Vorteil, dass die Zahl der zu lernenden Typen sehr viel kleiner ist als bei Logografen um die assyrische Keilschrift oder die Hieroglyphenschrift in Grundzügen zu lernen, musste man ungefähr 600 Zeichen kennen. Diese neuen Schriften kamen jetzt mit um die 20 Schriftzeichen aus. Deswegen sprechen Goody und Watt davon, dass Gesellschaften wie die ägyptische, hethitische oder sogar die chinesische nur protoliteral waren. Zwar machten diese Gesellschaften aufgrund der Schrift große Fortschritte in Verwaltung und Technologie, aber es gab nur eine kleine Schicht von Menschen, die schreiben konnte, während die Mehrheit aliteral blieb. Und das ist auch schon wieder so eine hart schwierige These, die auch schon 1968, als das Buch geschrieben war, nicht mehr so richtig zutraf und erst recht nicht in unseren Tagen. Mir stellt sich nämlich sofort die Frage, wie, wenn diese These zutrifft, China so enorme Fortschritte in den letzten 20 Jahren machen konnte. Denn die chinesische Schrift ist noch heute eine logografische Schrift, für deren alltäglichen Bedarf die Kenntnis von 3000 bis 5000 Zeichen nötig ist. Dennoch konnten 2018 fast 98% Prozent der ChinesInnen lesen und schreiben. Ein Blick auf Statista verrät mir, dass dieser Prozentsatz in den 80ern noch ca. bei 65% lag. Was aber auch schon ganz schön beachtlich ist und mehr als irgendwie nur eine kleine Elite, die hier lesen und schreiben kann, wie Goody and What das behaupten. Jürgen Henze schreibt, dass im 18. und 19. Jahrhundert 20 bis 30% der chinesischen Männer und weniger als 10% der Frauen lesen und schreiben konnten. Er sagt, dass eine Massenerziehungsbewegung seit den 1920er Jahren zu enormen Erfolgsgeschichte geführt habe. Dass Chinesisch auch heute immer noch enorm viele Zeichen zum einfachen Lesen benötigt, stellen auch Goody und Watt fest. Sie heben hervor, dass Logogramme den Nachteil haben, dass Bedeutungserweiterungen auswendig gelernt werden müssen. Das chinesische Zeichen für Frau sei demnach die Kombination derjenigen Zeichen für Mann und Besen. Das ist nicht nur kind of sexist, sondern obendrein nicht sofort offensichtlich. Es könnte ja auch das Zeichen für Mann und Bundeskanzlerin sein. Diese Kombination von zwei Zeichen folgt keiner inneren Gesetzmäßigkeit. Goody und Watt sagen, dass es aufgrund dieser Tatsache ca. 20 Jahre dauere die chinesische Schriftsprache zu erlernen. Allerdings sagte mein Linguistikprof auch von der Syntax der deutschen Schriftsprache gerne, dass es ca. 20 Jahre dauere, sie gut zu beherrschen. Letztlich bezeichnen auch Goody und Watt China als Spezialfall. Das lässt mich ziemlich unbefriedigt zurück und wirft einen Schatten auf viele der weiteren Erörterungen, aber damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Denn dann kümmern wir uns endlich darum, welchen Einfluss diese verschiedenen Schriften womöglich auf unser Denken und unsere Gesellschaft gehabt haben. Bis dahin, wenn ihr euch mit Chinesisch auskennt, schreibt mir einen Kommentar und ich sage, danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.